0: Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте! Сегодня воскресенье, и у нас такая отпускная тема про отдых. Мы снова в эфире, и тема нашей передачи отпуск и санаторно курортное лечение лето 2020. С нами снова Дмитрий Аркадьевич Еделев, всем известный доктор медицинских, экономических наук, президент национального проекта здоровья нации. Очень известный человек и компетентный специалист. Сегодня мы его будем пытать, как отдыхать, что нам делать для того, чтобы подготовиться к зимнему периоду. И я напоминаю, что цикл наших передач называется «Урал Роспромага за повышение качества жизни россиян». Значит, после отдыха мы должны что? Повысить свой, свое качество жизни, соответственно. Вот, Дмитрий Аркадьевич, первая такая вводная информация для нашей публики, присоединившейся. Вообще, зачем человеку отдых? Но ну, есть же выходные, суббота, воскресенье, отпуск. Зачем?
1: Юлия Владимировна, ну, если можно, я немножко с другого вопроса начну. Сегодня у нас 21 июня, а 21 июня традиционно празднуется День медицинского работника. Поэтому как я бы хотел... Я Поэтому я хотел бы поздравить в первую очередь всех медицинских работников с профессиональным праздником. Этот год, конечно, был очень тяжелым и, видимо, еще будет очень тяжелым. И поэтому я поздравляю всех с праздником. Хочу пожелать здоровья. Будьте здоровы, уважаемые медицинские работники, уважаемые слушатели и зрители канала Юлии Владимировны. Ну, а самое главное, не забудьте, пожалуйста, отдохнуть. А как это правильно сделать, мы сегодня постараемся рассказать.
0: Тогда я со своей стороны хочу сказать, что если год назад даже еще медицину воспринимали как что-то неизбежное, там, про посмотр и так далее, ну, кто-то любит ходить по врачам, кто-то не любит ходить по врачам, то вот этот год показал, насколько важны в нашей жизни врачи, насколько важна медицина. И, если честно, вот так вот, положа руку на сердце, Оказалось, что в Российской Федерации не самая плохая медицина в мире, а, наверное, даже наиболее эффективная. Потому что то, что мы увидели по распространению новой инфекции, конечно же, вот, э, сама структура медицины э, Российской Федерации позволяет э, удерживать какой-то порог, несмотря на то, что много есть всяких... Э, поползновений инфекционных в нашу сторону, но мы не, не на худшем месте далеко. Поэтому давайте все-таки перейдем, перейдем к отдыху. И, насколько я понимаю, отдых – это очень важная а, часть жизни человека, потому что трудовые ресурсы могут эффективно работать только тогда, когда они выспались, поели, отдохнули и так далее. Но вот у меня все-таки вопрос. Два выходных дня, суббота, воскресенье. Этого мало.
1: Юлия Владимировна, на самом деле, выходные дня, два выходных дня – это много. Хочу напомнить вам, что это все-таки заслуга 20 века, потому что в старые времена этого не было. Хочу напомнить, что во время крепостничества вообще выходных дней не было в XIX веке. только в 20 веке, благодаря определенным социальным протестным настроениям, огромному количеству движений, начиная от женского э, народного движения, которое женщины в двадцатом веке получили избирательное право и другие социальные направления, мы получаем сегодня два выходных дня. На самом деле, два выходных дня для меня, например, это слишком много, как и для вас, вы выходите в воскресенье. И самое главное – заниматься своей любимой работой. Если любимой работой занимаешься, то у тебя, по большому счету, ни одного рабочего дня нет. Это все, ты, знаете, такое занятие любимым делом. И... Понятно. Но наступает в любом случае лето, сейчас жарко, работать уже сложно, тем более кондиционеры, к сожалению, во многих центрах не включаются, не запускаются. Это связано с распространением новой коронавирусной инфекции. Инфекция хорошо живет в кондиционерах, она любит прохладу, любит кондиционеры, поэтому сегодня кондиционирование воздуха это, к сожалению, роскошь или, к счастью, роскошь. И вот в этих условиях, конечно, повышенной жары, плюс сейчас в Москве, например, высокая влажность, парит, работать, конечно, трудно и все больше и больше людей задумываются об отдыхе.
0: Ну, это правильно. Отдыхать все-таки надо. Лето, ну, мы привыкли летом отдыхать. И если ты не, хотя бы не съездил куда-нибудь, хоть чуть-чуть отдохнуть, считается, что лето прошло зря. А лето – это маленькая жизнь, как мы знаем. Вот все-таки, исходя из того, что у нас еще в ряде регионов есть какие-то ограничения, и все равно это лето не пройдет таким разгульным, как прошлое лето и прошлые годы, Отпуск-то летим или не летим? Или едем, или летим? Что делаем-то?
1: Юлия Владимировна, вы абсолютно правильно сказали одну маленькую фразу. прям в точку. Существует разный отдых. Существует отдых, например, лежа, извиняюсь, брюшка вверх на диванчике. С... В одной руке кружка пива, в другой охотничьи колбаски или краковской колбасы кусочек. И вот... У кого-то существует и такой отдых летний, но все-таки летний отдых нам дан свыше не для того, чтобы провести так бездарно свое время, а все-таки попробовать повысить качество жизни, оздоровиться и набраться энергии, набраться сил, набраться здоровья на длинную предстоящую зиму. Тем более зима будет, видимо, такой же счастливой, как и весна 2020. Вот, если вы не нас,
0: Доктор, вы нас пугаете? Это
1: не, это не пугаем. Сегодня есть большая проблема в том, что э, не уходит от нас эта зараза. Это первое. Второе, очень большие все-таки потери э, среди и населения, и медицинского состава. Да, мы сегодня э, являемся страной эталонной по... Э, сохранению жизни э, нашим пациентам. Это правда. Но я хочу напомнить, что на этой неделе, если кто-то следил, э, начался очень большой скандал из-за того, что были озвучены действительные цифры э, смертности среди медицинских работников. Она оказалась... Вот задумайтесь, в Италии э, умерла почти в 10 раз больше э, пациентов, чем в России. Почти в 10 раз. Разница десятикратная. Но при этом врачей в Италии умерло в 8 раз меньше, чем в России. Медицинских работников, точнее, в 8 раз меньше, чем в России. И э, именно поэтому мы думаем, что осень, зима будут тяжелые. И просим людей отдохнуть. Отдохнуть правильно отдохнуть правильно так, чтобы накопить здоровье и не попадать в медицинские центры, в больницы, пореже обращаться. Для нас это будет самое большое счастье, когда все пациенты здоровы.
0: И подарок, я думаю. Потому что все-таки рисковать здоровьем, ну, это не, не лучше. Тем более, что врачей. На самом деле не так много хороших врачей и тех, которые готовы выходить в красную зону. Я знаю, что вы выходите в красную зону, вы в этом плане очень боевой врач, вас перепугать сложно. Но надо в любом случае стараться как-то беречь врачей. Поэтому давайте будем все-таки выполнять те требования и рекомендации наших докторов, наших врачей. И будем жить по принципу то, что доктор прописал. Вот, доктор, уважаемый, скажите, пожалуйста, нам простым смертным, чем отличается отель просто от санатория и что такое курорт? Ну, чтобы мы понимали.
1: Ну, я открою маленькую тайну. Я э, надеюсь, что через неделю я поеду э, на курорт. Ну, во всяком ну, случае, так я так спланировал. Я так спланировал для себя. Я считаю, что сантурно курортное лечение обязательно нужно проходить. Ну... Таково, таково мое личное э, мнение. И я буду проходить это санаторно-курортное лечение все-таки в санатории. Оно поэтому и называется санаторно-курортное. Он отличается от отеля тем, что санаторий это все-таки медицинское учреждение, где есть медицинские работники, есть необходимые медицинское оборудование и этот центр, это, скажем так, центр здоровья. Ведь не зря в советское время санаторно-курортное лечение было так развито, так популярно. Посмотрите, на территории Сочи, например, Большого Сочи отдыхало в три раза больше людей в советское время, чем вот последние годы. На территории Кавказских минеральных вод отдыхает Сейчас в два раза меньше э, людей, чем отдыхали в советское время. Ну, как-то вот санкур лечение немножко отошло, но хочу вам напомнить старую-старую шутку, что э, время, проведенное на санаторно-курортном лечении, в срок жизни не записывается. И поэтому, это... с, моей точки, с моей точки зрения, да, это отличный отдых. Да, никто не исключает возможность сегодня поехать на море. Я тоже считаю, что это... Основной для меня, например, лично для себя, я считаю, это все-таки минеральные воды, это лечебные грязи, это определенные климатолечения, среднегорье. Ну, то есть мы об этом немножко коснемся, но есть люди, которым нравится море. Конечно, бесспорно съездить, подышать морским воздухом, принять ванны, и солнечные ванны, и морские ванны. Это, наверное, великолепное времяпрепровождение. Если нет возможности принять ванны на море, ну, наверное, есть. Все-таки наша страна – это страна огромного количества рек, озер. Есть возможность где-то поехать на озеро, на речку и э, все-таки также попринимать уже озерные ванны, речные ванны. Ну и немножко полакомиться солнышком. Но ну, здесь тоже мы коснемся некоторых э, аспектов, э, как это правильно делать. Но вот все-таки у нас площадка профессионального а кстати, общения. А кстати, да. а кстати, я знаю, что, Юлия Владимировна, вы постоянно ездите на море.
0: Ну, бывает. <связь> бывает. У нас все-таки площадка профессионального общения. И то, что вот вы сказали по поводу Сочи, что у нас были развиты курорты, и в советские времена это, в принципе, было нормально. Я хочу просто нашим коллегам напомнить, что понятие трудовых ресурсов определили классики нашей экономики, это Карл Маркс, например, и там четко было сказано, что такое трудовые ресурсы, как их нужно восстанавливать, отдых и восстановление трудовых ресурсов, это как раз и есть в том числе отпуск, в том числе профессиональное медицинское и санаторно-курортное лечение, и поэтому может быть в том числе в нашей стране, новой уже России, все-таки медицина сформирована несколько по-иному. Поэтому сейчас мы четко разбираем, что, как мы делаем, каким образом мы планируем летний период. И даже если вы не едете в Среднегорье или, допустим, не выезжаете, не планируете выезжать на море, наверное, можно все-таки найти местные санатории, местные курорты, где в том числе оказывают услуги вполне подходящие и по цене, и по качеству. И мне вот все-таки интересно, вот человеку после пандемии, после вот такого длительного домашнего карантина, вот это санаторно-курортное лечение, оно насколько необходимо? Люди дома сидели ничего не делали. Я все пытаю вас.
1: Юлия Владимировна, вы абсолютно правы. Сегодня в Российской Федерации существует э, примерно 14 тысяч санторно-курортных учреждений. Они разбросаны по всей территории нашей страны, огромной. А Санторно-курортные учреждения разной классности, Качества абсолютно паровые, разной вот ценовой категории, но и в каждом регионе они есть, но хочу напомнить, что климатические санатории, которые существуют в том числе и на Урале, и в Сибири, это все-таки как медицинские учреждения, там есть ряд факторов, кроме климата, и первый фактор это, конечно, режим дня. К сожалению, у меня огромное количество сейчас консультаций, которые связаны в первую очередь с нарушением режима дня людьми. Все-таки это немножко выбило из колеи людей, и вот восстановить свой режим дня, вернуть нормальный сон, нормальную продолжительность сна, это, наверное, важно. Поэтому санаторно-курортное учреждение первое это ведет вас в определенный режим. Второе, что с моей точки зрения является очень важным в санаторно-курортном лечении, это определенная регулярность правильного питания. Именно регулярное и правильное питание с учетом вашего, возможно, статуса, возможно, ваших заболеваний позволит в течение этих дней. Я вообще рекомендую санкур-лечение менее двух недель. Не всегда я понимаю, что это получается. И тоже откровенно скажу, вот у меня сейчас, например, в июле это не получится две недели, но неделю я стандартного санкур-лечения хочу пройти. Я, правда, сам себе прописываю, сам немножко здесь... Хулиганю, зная многих врачей, многих ночмедов Санкур-системы традиционно исторически занимаясь этими направлениями, и вот это правильный режим дня, правильно недельная, а лучше двухнедельное. Вообще в советское время считалось 21 день. Потом мы немножко подсократили до 14 дней, но меньше 14, наверное, не стоит заниматься Санкур-лечением. И вот здесь за 14 дней могу вам сказать, что по своему личному опыту стабилизация многих процессов наступает достаточно четко. То есть мы видим очень четкую динамику оздоровления. Наконец, то есть мы сказали режим плюс питание, ну и наконец применение специфических лечебных факторов. В климатических санаториях вы знаете, что это, например, может быть пребывание в хвойных рощах, да? То есть это специальные спелеокамеры, это различные физиотерапевтические процедуры, которые способствуют укреплению организма, мобилизации собственных, а иногда и открытию собственных резервов. И вот провести такое двухнедельное оздоровление, с моей точки зрения, жизненно необходимо.
0: Но вы ответили на тот вопрос, который у нас стоял по плану, это по поводу...
1: А, э... у вас есть план.
0: Да, у меня есть план. Поэтому я перехожу к следующему вопросу. Вот это все понятно. Скажите мне, вот мы сейчас задели вопрос, сколько нужно спать человеку, в рабочее время вот сколько бы часов спал человек предпочтительно и сколько нужно спать человеку в отпускное время?
1: В отпускное время у нас есть определенный стандарт. Это 8 часов. Это стандартное время для санаторно-курортного лечения. Есть маленький нюанс, который вы, конечно, как человек, который ездит в санатории, прекрасно знаете. Мы укладываем спать до так называемой полуночи. Наши предки назвали 12 часов полуночью, полуночью потому что это было примерно... Они рано ложились и достаточно рано вставали. Но хочу напомнить, что чиновник в Санкт-Петербурге шел в 18 веке на работу уже в 5 часов утра. То есть, ну, вот был режим наших предков, и э, хлебороб вставал ранним утром, потому что днем был дневной отдых. Кстати, как во многих европейских странах эта традиция осталась – дневного отдыха. В нашей стране она немножко ушла в связи с индустриализацией, но это второй вопрос. Поэтому людям нужно ложиться до полуночи и санаторно-курортные учреждения. В разных, кстати, странах мира, например, если вы попадете в Белую Русь, белорусские санатории, то у них в 10.30 выключается музыка, основной свет, и хочешь, не хочешь, тебя уложат спать. В российских санаториях немножко более демократично заканчиваются увеселительные вечеринки примерно в 11 часов вечера. Правда, некоторые отдыхающие. И это происходит, к сожалению. Есть такой факт, продолжают с гармошками ходить по коридорам. Вот. Но, но тем, не менее. тем не менее, до полуночи мы должны лечь спать. И а вот я... эта система за две недели, кстати, очень интересно. Даже те, кто говорит, мы не жаворонки, мы совы, через какое-то время, в течение двух недель, вот такого э, медицинского насилия э, переходят в нормальный режим.
0: Обращаете всех, стоп в жаворонках. Поняла. Так, тогда, значит, у меня следующий вопрос. Вот все-таки в целом на взгляд врача, э, доктора, у которого очень большой стаж э, работы, и вы наблюдаете за здоровьем людей э, разного статуса, мы имеем в виду, проста, говоря, статус, это все-таки медицинский статус. Как влияют путешествия, вот именно путешествия, перемена места на э, психоэмоциональный статус человека?
1: Спасибо большое, Юлия Владимировна, за заданный вопрос. На самом деле, <coughs> это не, э, скажем так, так, сегодня уже появились медицинские очень интересные исследования. Знаете, о чем они говорят? Что человек вообще, человек вообще крайне интересующийся создание. Ну, природа нас создала так, что человеку все нужно подсмотреть, потрогать. Человек почему-то не удовлетворяется видом Ниагарского водопада. Он все-таки хочет туда попасть хотя бы на пять минут, удостовериться, что это действительно то, что изображено на картинке, соответствует действительности. Человек, крайне интересующееся животное, ну, мы все прекрасно знаем, сколько ребенку не говорить, не суть пальцы в розетку, он все равно сунет, проверит. И вот люди, которые за определенный период времени уже привыкли, все-таки у нас не самая закрытая страна, мы еще не дошли до уровня Северной Кореи, и люди имеют возможность передвижения. Вот мы интересную деталь заметили. Люди, которые э, всегда двигались и вдруг посадили их на карантин трехмесячный, ну, полукарантин точнее, потому что карантин это, это более жесткое мероприятие. Они начинают э, к концу месяца тихо бегать уже по потолку. Вот. А через три месяца вот таких мероприятий, то, что сейчас, люди уже, знаете, как в той шутке «Хочу в отпуск хочу, аж зубы ломит. И там появляется уже, уже даже не... Э, это уже психоэмоциональная перегрузка. Там есть большая проблема, поэтому людей все-таки нужно выпускать, и людям нужно двигаться. Другой вопрос, как двигаться, в каком режиме, и насколько это правильно, это второй вопрос. Но, тем не менее, людям, которые привыкли к движению, надо обеспечить возможность двигаться. Я извиняюсь за то, что... Так аккуратно говорю, потому что там действительно есть очень большая проблема с психоэмоциональной перегрузкой вот этой категории людей.
0: Да, это и меня касается, потому что, вы знаете, я подвижный человек. Но вот нашей стране, я считаю, повезло, страна очень большая, территория Российской Федерации от западных до восточных границ, занимает существенную часть территории вообще планеты Земля. Мы имеем возможность быть в разных климатических зонах, в разных совершенно поясах. И я даже думаю, что если на сегодняшний день выезд за рубеж – это Сложности может, могут возникнуть у многих, но если вы поедете путешествовать по России, вас приятно удивить многое, то, чего вы не видели вообще никогда. Потому что если раньше у нас все-таки народ ездил по России, то сейчас больше стараются за рубеж ездить. Вот может быть в этом году как раз есть шанс что-то интересное, новое посмотреть в Российской Федерации. Вот смотрите, следующий вопрос про детей. Едем, естественно, в отпуск с детьми, потому что детей же, ведь мы же уже с вами в предыдущей передаче говорили, что обязательно нужно выгулять в это лето и отправить отдельно, и съездить вместе. Вот в связи с некоторыми ограничениями, которые еще, я так полагаю, будут сохраняться, детям скучно будет в отпуске или нет? На экскурсии едем, не едем, что делать?
1: Если вы имеете в виду санаторно-курортный детский отдых, я за санаторно-курортный детский отдых. Сегодня в детские санатории у нас подготовлены все медицинские работники. Медицинская подготовка, хорошее обеспечение лекарственными препаратами, средствами доставки, ограничения. Работают отлично, проблем сегодня нет. Дети, которые будут приезжать, единственная есть проблема, это, наверное, с которой может немножко смутить, это с посещением а, детьми, а, детей и родителями. Здесь а, в этом году будет действовать ограничение и будет, но ну, в принципе это не ново. Я хочу вам напомнить а, еще раз а, о знаменитом фильме. Посторонним вход запрещен. Добро пожаловать. Или посторонним вход запрещен, где родители приезжали к детям всего один раз за весь период. Это было сделано для того, чтобы в те времена тоже, в 60-е годы, когда это снималось, были проблемы с определенными инфекциями, поэтому ограничение заноса инфекций на территории детских лагерей – это сегодня объективная необходимость. И дети, которые попадут во всяком случае в детские пионерские лагеря, лагеря детского отдыха, это, я считаю, что это здорово. Это здорово, потому что провести время в подвижных играх вместе со сверстниками, на солнышке, на свежем воздухе. В этом году, кстати, программа очень сильно поменялась. Она связана с тем, что медицинская рекомендация об увеличении количества подвижных игр была выполнена буквально. И поэтому ребенок, вы получите абсолютно утомленного ребенка, полного здоровья, загорелого, цветущего, который будет очень доволен. Во всяком случае, я считаю, что в этом году по возможности детей нужно отправить в детские э, пионерские лагеря. Ну, они не совсем пионерские сейчас называются, лагеря отдыха, но я как, я, как бывший пионер, посещавший лагеря, могу сказать, детский пионерский лагерь – это здорово. Это, это первая практика. часть вопроса. И вторую часть, которую я бы хотел, наверное, коснуться э, – Дети и родители – это немножко разные по, по потребностям обычно категории. Поэтому, если вы решили отдохнуть с ребенком, но ну, попробуйте совместить полезное с приятным. Разделите эти две недели, проведите две недели из двух недель неделю на море, на озере, на речке, вместе со своим ребенком весело плещущимся, и вторую неделю – это с... Причем у нас в стране достаточно много, это санторно классическое санторно-курортное лечение с минеральной водичкой, может быть, с грязью, с какими-то полезными факторами, с, опять же, повторюсь, хвойным лесом, не знаю, все что угодно. Кстати, я вам могу историю страшную рассказать, древнюю, о том, что русская царская семья, русское дворянство именно так и проводили время. Царь проводил половину отпуска своего в Ливанейском дворце. Это Крым. Это рядом с Ялтой, южный берег Крыма. И вторую половину недели он проводил в городе Пятигорске, городе Кисловодске, также в своей резиденции. И совмещал, то есть купание детей, купание, оздоровление детей. На Дети, они вообще больше любят плескаться, чем пить минеральную воду. Хотя у меня есть... Семья, где, наоборот, ребенок просит вести его на, на минеральную воду и пьет э, с огромной охотой. Бывают и такие, правда, семьи бывает. Но обычно дети все-таки ближе к морю, а родителям нужно, конечно, попить водички.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, вот мы поедем в отпуск на море, на воды, еще там куда-то в еде, какие предпочтения на отдыхе люди должны отдавать?
1: Юлия Владимировна, самое, самое главное, что я всегда рекомендую, это по возможности избегать э, э, придорожных пунктов питания, либо тех придорожных пунктов питания, где э, вероятность того, что это будет пирожок из котенка, крайне высока. Я не говорю сейчас, что это плохо. Достаточно много есть неплохих придорожных кафе, где оказывают качественные услуги по питанию, где прекрасно готовят, и нередко, знаете, не отличишь от домашней пищи. Но все-таки, если у вас есть возможность не питаться, в, скажем так, в каких-то забегаловках непонятного характера, я рекомендую... Вот это самая главная рекомендация. Система сегодня, система приготовления пищи достаточно качественная в стране, сложно отравиться, и отравлений все меньше и меньше, но все-таки существует вероятность. Кроме того, я вам хочу напомнить, что летом бактерии из-за теплой э, погоды они размножаются гораздо веселее, и поэтому пирожки, которые лежат на э, пирожки, пончики, ватрушки, которые лежат на санцепеке, они почти всегда гарантированы. Э, заселены, в том числе, и патогенными микроорганизмами. А если вы поехали на юг, то эта вероятность увеличивается многократно.
0: Ну, я согласна с вами. Я вообще считаю, что вне зависимости от того, пандемия не пандемия, любое летнее времяпровождение, тем более еще с детьми, оно все-таки для родителей, на мой взгляд, накладывает на них обязательства, находить организованные, уверенные точки питания. Если ты живешь в санатории, там вообще все отлично. Там тебе подают рацион тот, который положено, и все. А если ты все-таки как-то переезжаешь с места на место, ну, надо, конечно же, собирать, выбирать э, такие точки общественного питания, где будет гарантировано ну, качество питания. Более того, как мне кажется, кроме там, пирожков на солнцепеке, это нарушение санитарных норм хранения, произведенной продукции уже пищевой. Сами по себе тарелки, ложки, стаканы, извините, меня тоже представляют очень часто большую опасность. Потому что если это будет некачественно помытая посуда, там где-то там в какой-то кухне-забегаловке, это просто безобразие. И тут нужно уже четко понимать, может быть, лучше где-то взять э, одноразовую посуду, не какое-то там стекло. Но ну, мне кажется, ты точно знаешь, что из этого стакана никто не пил, потому что отмыть его невозможно. Ты будешь точ точно видеть, пользованная эта посуда или не использована эта посуда. И в этом году, понимая, что у нас существует все-таки э, еще риск заражения коронавирусной инфекцией, я думаю, что это очень актуально. Поэтому прошу, всех наших зрителей обратить внимание на рекомендации врача. И если говорить дальше о питании, ну так как мы все-таки находились все на карантине, многие прибавили в весе. Мы с вами это на предыдущих передачах обсуждали. За отпускной период как нам избавиться от лишних килограммов и сколько килограммов а, максимально можно в месяц а, без потери здоровья от своего тела отнимать.
1: Юлия Владимировна, ну вот здесь я а, с, еще раз. <coughs> Вы это прекрасно знаете. А, для того, чтобы назначить правильное а, диетическое питание, а, я все-таки считаю, что это должен сделать врач. Врач с учетом... А, гормонального, в первую очередь, статуса человека, говорить человеку, что ты будешь без всякого медицинского обследования будешь худеть, поедая круглые сутки огурцы, ну, это, наверное, неправильно. И здесь, еще раз говоря добрые слова с санатории, санаторий, как любое медицинское учреждение, имеет возможность установить ваш полностью эндокринный статус, то есть понять, как у вас работает гормональная система, потому что во многих случаях именно сбой в гормональной системе и вызывают нарастание веса, поэтому стабилизировав гормональную систему, вы, вероятнее всего, вероятнее всего, пойдете на снижение веса, потому что как только гормоны нормализуются, вес почти всегда уходит. Кроме того, за счет того, что это все-таки санаторно-курортное учреждение, там существуют определенные стандарты питания, определенные диетические столы, которые позволяют при чувстве полного насыщения в то же время давать более низкую калорийность, плюс способы приготовления. Ну, Например, вместо жарки мяса используется его запекание, его варка, его тушение в собственном соку, в том числе и при определенных температурных режимах, и все это позволяет снижать калорийность при сохранении всех биологически активных свойств пищи, плюс рекомендованная врачом откорректированная гормональная система человека позволит быстро снизить. Сколько терять, я здесь тоже вам могу сказать, что каждый человек индивидуален, но я категорически, просто категорически э, против снижения веса более чем на 14%. Открою маленький секрет, есть э, небольшой нюанс. Вокруг почек очень... Э, хорошо кровоснабжающаяся клетчатка, и там именно находится жировая клетчатка, и за счет очень, при очень быстром снижении веса мы нередко видим проблемы с почками, связанные с тем, что почки у нас подвешены в жировой клетчатке. Там нет мышц, которые их держат, и резкое похудение, в первую очередь, около околопочечной клетчатки вызывает нередко сдвиг, смещение почек со всеми вытекающими проблемами. Поэтому, когда... Вы будете, когда рекомендуем мы определенные процедуры на похудение, мы в том числе и смотрим, как это ни странно, это казалось бы странно, зачем смотреть почки. Мы смотрим их местоположение, их подвижность, окружение их клетчаткой, и при снижении веса не повлияет ли быстрое снижение веса на функцию почек. Но я вот аккуратненько пытаюсь некоторые нюансы сказать, которые, с которыми мы сталкиваемся, когда некие люди без медицинского образования пытаются рекомендовать резкие похудения по своей придуманной ими системе, которая к медицине никакого отношения не имеет. В этом отношении санаторий это, – это место, где можно, куда можно приехать, приехать на две недельки, Посмотреть, чем там кормят. Сделайте для себя подарок. Возьмите меню из санатория, которое вы нередко сможете повторить дома. Да, может быть, вы при этом будете использовать немножко другие, другое количество соли, потому что используются нередко малосолевые диеты. Да, может быть, вы будете использовать пряности, которые в санатории тоже будут ограничиваться из-за диетического стола. Но, тем не менее, наверное, вас, вам разработают то меню, которое будет способствовать похудению и после вашего отъезда из санатории.
0: Это очень интересная идея, на мой взгляд. И почему я вам это задала этот вопрос по поводу похудения? Вы знаете прекрасно, что у нас дамы любят всякие диеты, там кремлевские, не кремлевские. И вот значит после карантина платив то целый шкаф значит, бац, а ты в него не входишь, в это платье. И начинается за три дня, пятилетка за два года. Какие-то дурацкие вот эти похудения, которые потом приводят в результате к большому урону здоровья, и это совершенно платье тебе уже не нужно, ты лечишь что-то другое. И тебя интересуют совершенно иные вещи, а явно не то платье, в которое ты не влезла.
1: Ну, это может быть и основание для смены гардероба, но обычно на, такую, на такие шутки женщины очень нервно реагируют, когда говоришь, что, ну, наверное, это уже не твой размер, они хотят вернуться, и это нормально, потому что если ты привык к определенному весу, если он для тебя комфортен, если тебе в нем... Хорошо. Наконец, если ты можешь в этом весе одеть то платье, которое тебе дорого, то, наверное, это правильно, и на это нужно обратить внимание. Тем более, сегодня в летний период огромное количество овощей и фруктов, именно региональных овощей и фруктов. Я не всегда поддерживаю использование в диетах. Ну, существует, например, клубничная диета, да, когда говорят, что надо брать... Клубнику, которую до этого полгода везли из Бразилии на неком контейнеровозе. И никто никогда не смотрел, чем эту клубнику, на чем ее выращивали и чем обрабатывали, чтобы она не портилась. Вот И почему эту клубнику отказывается есть любые насекомые, кроме человека, и вот сейчас как раз летний период, это хорошее время, когда можно за счет региональных овощей и фруктов хорошего качества, потому что сейчас лето, много солнца, тепло, везде уже это все есть, привести свою, свой внешний вид, свою фигуру в норму, стабилизировать вес при необходимости его откорректировать, ну и наконец получить маленькую маленькую капельку здоровья.
0: Ну я резюмирую. То, что вы сказали, и обращаю внимание наших слушателей на то, особенно дам, на то, что не стоит за три дня пытаться привести себя э, в исходное состояние. Если произошел небольшой скачок веса, увеличение, то, соответственно, нужно просто-напросто постараться в нормальных, разумных пределах восстановить. Может быть, после санатория вы вообще э, влезете не только в это платье, а в весь гардероб и, может быть, даже... И будете лучше выглядеть, и наверняка будете лучше выглядеть. А вот у меня практически последний вопрос. Он такой немножечко хулиганский, но тем не менее. Вот что в отпуске на взгляд врача нужно делать, а что категорически нельзя
1: делать? Нужно провести отпуск, во-первых, на взгляд врача, нужно провести отпуск с человеком, который э, тебе близок, дорог, и с которым, которому ты рад посвятить это время отпускное. Э, это обязательно. И второе, если есть возможность в отпуске, не смотрите, пожалуйста, э, российскую прессу и российское телевидение. Ограничьте просмотр э, Стабилизируйте, свою, э, стабилизируйте себя, не забывайте, пожалуйста, что негативные эмоции, которые нередко льются с экрана, э, могут свести на нет всю пользу санаторно курортного лечения. Смотрите только доктор... то, что вас интересует.
0: Да, но Занимайтесь доктор... любимым
1: делом и тем, что интересно.
0: Вы как доктор Преображенский из «Собачьего сердца» не рекомендуете читать прессу за обедом, да?
1: да Я поняла. Прессу за обедом я категорически не рекомендую читать, но я хочу вам напомнить, что отпуск у наших предков, например, это было время чтения красивых книг, хороших книг, романов, ну, что-то, что поднимает настроение. Можете поднять профессиональную литературу. Попробуйте почитать, попробуйте ограничить э, просмотр. Э, не, э, существуют ведь разные. Э, существуют, например, э, те... Э, так называемые научно-познавательные передачи, научно-познавательные фильмы. Попробуйте заняться просто своим самообразованием, я думаю, что самообразование плюс любимые люди, плюс хорошее настроение, плюс солнышко, плюс минеральная водичка, плюс вода Черного моря, Черноморская, например, водичка. Я все-таки говорю о море, потому что есть определенные эффекты от соленой воды, от соленого воздуха, и вот здесь все это, я думаю, что за две недели восстанавливает ваше здоровье.
0: Уважаемые коллеги, вы слышали ценные советы от доктора медицинских наук Еделева Дмитрия Аркадьевича. В целом у меня вопросов больше к вам нет. Если вы имеете что-то нам еще ценное сказать, то, пожалуйста, прошу обратиться к гражданам Российской Федерации и призвать их как-то более эффективно провести отпуск. Но мне кажется, вы уже очень много сказали. Но если есть что еще сказать, то давайте.
1: Да, если можно, Юлия Владимировна, я вам задам вопрос, а потом буквально две минутки. А вы сами, вы сами собираетесь на санаторно-курортное лечение?
0: Вы знаете, что я очень часто сочетаю поездки деловые с неделовыми. И да, я поеду. Я поеду в Феодосию. <с 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 а я поеду в Феодосию, вы... делами заодно. Я надеюсь, там получится наторно-курортное лечение. Хочу поехать с сыном.
1: Великолепно. Вот вы как раз сказали о том, что вы едете с дорогим вам человеком, вы едете с ребенком отдыхать, с любимым человеком, и вы едете туда, где ребенку точно будет интересно и здорово. Я вам хочу пожелать много-много здоровья, и в завершение я хочу попросить всех, сегодня я хочу повторить день медицинского работника, и поздравляю всех коллег, я бы хотел попросить всех, кто нас слушает и видит, в этом году отдохнуть и не попадать в медицинские учреждения в этом году. Это будет самый большой ваш подарок для медицинских работников наш профессиональный праздник.
0: Я присоединяюсь к вам, Дмитрий Аркадьевич, со всеми поздравлениями. Я считаю, что наши медицинские работники в Российской Федерации, медицина Российской Федерации, она лучшая. И это действительно можно сказать на сегодняшний день с глубоким убеждением. Врачи это передовая скажем так, вот сегодняшних дней, потому что то, что мы э, увидели, вот эту ужасную пандемию, это, знаете, это как вот на передовой, на войне. Там тоже люди гибнут. И какая разница, от пули ты гибнешь или ты гибнешь от какого-то вируса. Если пуля, допустим, солдата может попасть на поле боя, то вот как раз врач, он находится на передовой он находится в лечебном учреждении, и он лечит человека, который на сегодняшний день страдает тем или иным недугом и может э, иметь риск заражения вот этими ужасными всеми э, бактериями, вирусами и так далее. Врачам всем Российской Федерации низкий поклон от нас, от граждан. Вы существенно повышаете уровень и качество нашей жизни и мы это теперь точно знаем мы желаем вам всем отлично отдохнуть и здоровья здоровья и здоровья вот что я хочу вам всем пожелать ну что значит завершаем нашу передачу напоминаю уважаемые коллеги что мы ждем с дмитрием аркадьевичем от вас обратной связи пишите нам задавайте вопросы будьте более эмоциональны, ставьте лайки или, наоборот, критикуйте нас. Мы нормально критику держим, удар мы держать умеем, это точно. Поэтому не переживайте, задавайте любуй, любые вопросы, которые вас интересуют. И напоминаю, что для того, чтобы наши передачи вовремя всегда смотреть, нужно просто иногда хотя бы заглядывать на наш сайт или в социальные сети, там всегда все выложено, когда следующая будет передача. И я думаю, что мы обязательно с вами еще поговорим по летнему отдыху. У меня просто есть такое предложение поговорить конкретно о количестве солнца, о количестве воды, минеральной и не минеральной. Там, именно о тех вот оздоровительных процедурах, которые производятся людьми диким образом. Это пляж. Это пляж. Но я думаю, что мы с вами определимся по времени и пригласим наших э, уважаемых коллег послушать эту передачу. Еще раз вас с праздником, Дмитрий Аркадьевич. Всего хорошего. Надеюсь, что день у вас будет э, завершен каким-нибудь интересным, приятным э, делом.
1: Нет-нет-нет, алкоголь сегодня не употребляем, Юлия Владимировна. Сегодня у нас здоровый образ жизни.
0: Я знаю. До свидания. Всего доброго.